0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questo martedì a presentarvi il discorso che il Papa ha fatto ieri alla, alla comunità accademica del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II sul tema del matrimonio e della famiglia che è il tema appunto di questo istituto teologico fondato da Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia e che è stato fondato nel 1981 che poi Papa Francesco ha ripreso e come dice sono passati cinque anni da quando con il motu proprio Summa Famiglia e Cura ho voluto investire su questa eredità lasciata da San Giovanni Paolo II che fondò l'Istituto nell'81. Ho inteso dare adesso un nuovo vigore, un più ampio sviluppo per rispondere alle sfide che si presentano all'inizio del terzo millennio. Tale auspicato sviluppo, garantito dalla qualità accademica nelle discipline teologiche, nelle scienze umane e sociali, lo sento particolarmente importante perché integra le competenze necessarie per discernere i valori relazionali propri della costellazione familiare. La teologia stessa, per essere all'altezza di questo ampliamento, è chiamata a elaborare una visione cristiana della genitorialità, della filialità, della fraternità, non solo quindi del, del legame coniugale, che corrisponda all'esperienza familiare nell'orizzonte dell'intera comunità umana e cristiana anche la cultura dei nonni, che è molto importante. La cultura della fede, infatti, è chiamata a misurarsi, senza ingenuità e senza soggezione, con le trasformazioni che segnano la coscienza attuale dei rapporti tra uomo e donna, tra amore e generazione, tra famiglia e comunità. Ecco, qui possiamo fare una prima riflessione. Papa dice... La cultura della fede, che cos'è la cultura della fede? E questo è un punto molto delicato su cui nelle comunità, nei movimenti, nelle associazioni, nelle parrocchie bisognerebbe a mio avviso riflettere molto. Cioè noi viviamo in genere una fede che come proprio Giovanni Paolo II denunciava non diventa cultura, cioè non non orienta la vita, le scelte della vita della persona. E questo in qualche modo tocca la famiglia, perché la famiglia è il luogo dove si prendono tante scelte su come educare i figli, su dove mandarli a scuola, su che cosa raccontare loro, su, che, su quale tipo umano si vorrebbe vorremmo che diventassero, e poi anche sulla qualità del rapporto coniugale fra l'uomo, fra il marito e la moglie, eccetera. Allora il Papa dice la cultura della fede, cioè una fede diventata cultura, cioè una fede che non è rimasta semplicemente un sentimento o un rito circoscritto a un giorno della settimana o a un'ora della settimana, alla messa domenicale, eccetera. O magari anche a qualche cosa di più, qualche preghiera, qualche... Però la fede non è solo questo. Cioè la fede deve, per essere, come diceva Giovanni Paolo II, per essere autentica, deve essere e deve diventare il criterio di giudizio della vita di tutti i giorni. Tutte le mie scelte devono essere fatte per la gloria di Dio, quindi devono essere una una conseguenza, un'espressione della fede. Allora, questa cultura della fede di cui parla il Papa è chiamata a misurarsi con le trasformazioni, che oggi toccano il matrimonio e la famiglia, per esempio, non solo, su tutto, ma in particolare in questo caso sta parlando del matrimonio e la famiglia, Cioè è evidente che oggi, lo ha detto proprio Papa Francesco, è in atto una guerra mondiale contro il matrimonio, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che il matrimonio è oggetto di, una, di un attacco, di una critica, di una messa in secondo piano, non mancanza di sostegno politico ed economico da parte del, degli stati, delle istituzioni, dei comuni, delle regioni, cioè di tutte quelle realtà che potrebbero sostenere la famiglia, aiutare la maternità potrebbero svolgere delle funzioni a sostegno della maternità, del del matrimonio, della famiglia. Come sapete, ce lo dice l'Istat, l'Istituto Italiano di, di Statistica, come sapete in Italia non ci si sposa quasi più, sono diminuiti drasticamente il numero dei matrimoni in generale in modo particolare dei matrimoni religiosi c'è stato un leggero incremento in questi primi sei mesi del 2022 probabilmente perché molti matrimoni durante il periodo della pandemia erano stati rinviati rimandati eccetera però siamo sicuramente in una fase cala- molto calante dei matrimoni, sia civili che religiosi, ma soprattutto religiosi. Questo incide sul, uh, sull'inverno demografico, sul suicidio demografico, possiamo dire. Cioè, l'Italia è un paese che sta morendo perché nascono sempre meno bambini. Nel 2021 si è raggiunto il, il numero più basso dall'unità d'italia in poi ma è un calando continuo progressivo il numero massimo di nascite si è avuto nel 1964 al culmine del cosiddetto baby boom che era una delle conseguenze dello sviluppo economico del boom economico che ci fu in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale negli anni 50, complice un grande sviluppo economico e sociale che produsse anche un grande incremento demografico. Oggi, cioè a partire dal 1964 il numero dei figli è andato costantemente diminuendo. Il ricambio demografico si ha quando ogni donna mette al mondo 2,1 figli, cioè, intendendo per ricambio l'equilibrio, cioè il fatto che non ci siano più morti che nati. Ma oggi eh, questo, questo equilibrio è rotto, nel senso che, eh, se, che sempre secondo i dati dell'Istat de nascono per ogni donna 1,1. 27 se non ricordo male figli, quindi molto sotto il ricambio. Siamo arrivati appunto nel 2021 a 700.750 mila morti e eh, meno di 400.000 nati. Eh, il che vuol dire la metà sostanzialmente, il che vuol dire appunto eh, inverno demografico suicidio demografico chiamatelo come, vuole, come volete c'entrano gli aspetti economici e politici si sì, sì, c'entrano nel senso che politiche a favore della maternità a favore della famiglia, del matrimonio servono l'esempio lo abbiamo dalla legislazione del Trentino Antoadige dove probabilmente anche a causa di un, di un di un benessere diffuso anche a livello politico istituzionale, c'è una legge che favorisce molto la, la, materne, la maternità e aiuta molto le famiglie che mettono il mondo dei figli e lì la, la curva si è alzata, cioè si è arrivati, se non mi ricordo male, a 1,8-1,9 figli per, per coppia. Però siamo sempre sotto il ricambio E pur dicendo che l'inverno demografico si supera anche con politiche economiche favorevoli alla famiglia, alla maternità, eccetera, però è evidente che il problema non è soltanto economico-politico, ma è soprattutto un problema culturale. Cioè bisogna che eh, i giovani, le nuove coppie, sentano il desiderio di fare famiglia. di di costruire una famiglia e quindi abbiano amore, passione, desiderio di volere costruire una famiglia, la desiderino, la ritengano una cosa bella, una cosa importante, una cosa che realizza la propria vocazione, la propria propria vita. Se non c'è questo, se non c'è questa attrazione nei confronti della famiglia, difficilmente si riuscirà a invertire perlomeno in modo significativo il dramma dell'inverno, del suicidio demografico. Come si supera il problema culturale? Beh, non è facilissimo, cioè bisogna che la fede diventi cultura, che, che la gente si converta, sostanzialmente è un problema di conversione, bisogna che la gente pre- le copie preferiscano avere dei figli piuttosto che andare in vacanza, piuttosto che eh, comperarsi qualche cosa di costoso e avere dei figli sappiamo comporta dei, dei sacrifici, degli impegni eh, non solo economici ma anche di tempo, eccetera. E però, eh, però è un problema di scelta religiosa, di cultura, cioè io sono convinto che la famiglia... È tale se è aperta alla vita, se è un dato fondamentale della famiglia è mettere al mondo dei figli, costruire una comunità la più ampia, la più estesa possibile, eccetera. Allora, queste cose vanno, vanno dette, vanno scritte, vanno, ma soprattutto bisogna cominciare a dirle anche nel mondo, all'interno del mondo cattolico dove Magari ci sono ancora tante belle famiglie, numerose, eccetera. Però non c'è questa consapevolezza di cui parla il Papa. La cultura della fede deve misurarsi, senza ingenuità e senza soggezione. Che cosa vuol dire? Eh, non siamo ingenui. cioè Noi non possiamo far finta di non vedere l'attacco in corso contro la famiglia. Pensate alle leggi. Alla legge sul divorzio, alla legge sull'aborto, alla legge sulle unioni civili. Ma pensate proprio anche al clima culturale che c'è. Cioè, oggi una minoranza, la minoranza omosessualista, LGBTQ, pretende di far sì che venga considerata famiglia l'unione fra due uomini o fra due donne. Ma quella non è una famiglia, è un'unione. È un'unione privata, cioè due persone dello stesso sesso privatamente decidono di andare a vivere insieme. Noi non dobbiamo giudicare, soprattutto pubblicamente, dobbiamo se possiamo aiutare queste persone a riflettere, a, così anche a farle usci, ad aiutarle a uscire se, se vogliono essere aiutate a uscire dalla, dalla condizione difficile nella quale si trovano, ricordando che eh, non, non bisogna mai dimenticare che eh, le persone con tendenze omosessuali hanno più bisogno delle persone Normali di essere aiutate, di essere accolte, di avere qualcuno che stia loro vicino, proprio perché mediamente dicono che la sofferenza generata da questa condizione è tale che ha bisogno, queste persone hanno veramente bisogno di qualcuno che stia loro accanto e che più che far loro delle delle conferenze di spiegazione che, che gli stia vicino e li aiuti piano piano a capire che cosa sta succedendo dentro la loro vita quindi senza ingenuità cioè noi viviamo in una cultura che mette in discussione la famiglia e che è una cultura dominante Perché ritiene che i nuovi diritti, i cosiddetti diritti civili, che diritti non sono tra l'altro, perché il diritto alla vita ce l'ha il concepito anzitutto, diritto di cui non parla mai nessuno. Ma non esiste un diritto all'aborto, cioè non esiste un diritto ad uccidere un essere umano innocente che non ha chiesto di venire al mondo. Quindi, e però. Diciamo così, Oggi la cultura dominante ha trasformato questi diritti in degli assoluti ideologici, per cui l'aborto è un diritto, anche se nella legge 194 che tutti richiamano c'è scritto che non è un diritto, ma lo è diventato proprio perché viviamo dentro una bolla culturale che ha disprezzo nei confronti, anche se non lo dice, non lo scrive, ma che ha disprezzo nei confronti della vita, della famiglia, cioè che non li ritiene dei beni, dei valori assoluti e che assolutamente vanno non solo difesi, ma anche anche promossi. Apprezzo e incoraggio il vostro impegno, il Papa che sta parlando ai partecipanti a questo incontro dell'Istituto Giovanni Paolo II, apprezzo e incoraggio il vostro impegno nel portare avanti con coerenza e creatività il progetto magisteriale che ispira la sua eredità e il suo aggiornamento. È un impegno che giorno per giorno riempie di contenuto il titolo di pontificio attribuito all'istituto, un istituto pontificio. Da intendere nella sua pregnanza, cioè servire la Chiesa nel solco del ministero di Pietro, è il dono che esso riceve e al tempo stesso trasmette. Per questo sbaglierebbe gravemente chi leggesse il suo rinnovato legame con il magistero vivente in termini di contrapposizione alla missione ricevuta, la sua originaria istituzione. Il Papa sta sostanzialmente dicendo che non c'è contraddizione tra l'istituto fondato nel 1981 Giovanni Paolo II e quello che oggi continua dopo l'aggiornamento, l'adattamento voluto da, da Papa Francesco. Cioè è una, un richiamo all'unità, e alla coerenza del, del Magistero della Chiesa su questi temi eccetera. Si, si, lo, lo dice probabilmente perché quando venne riformato l'istituto ci furono delle polemiche perché qualcuno cominciò a dire che effettivamente eh, si stava allontanando questo istituto si stava allontanando dallo scopo per cui era stato istituito Allora non è il compito mio quello di entrare nel merito, ricordo soltanto che queste parole che vi ho letto del Papa hanno un senso dentro quel contesto lì. La missione della Chiesa sollecita oggi con urgenza l'integrazione della teologia del legame coniugale con una più concreta teologia della condizione familiare. Le le inedite turbolenze che in questo tempo mettono alla prova tutti i legami familiari chiedono un attento discernimento per cogliere i segni della sapienza e della misericordia di Dio. Cioè, che ci siano delle turbolenze contro la famiglia, contro il matrimonio, lo vediamo tutti, così come contro la vita. Il problema, il problema della Chiesa, il nostro problema, è come intervenire di fronte a questo problema. Per... per secoli nel mondo cristiano, nella cristianità dico proprio per secoli nessuno metteva in dubbio in discussione i principi fondamentali cioè nessuno pensava che la famiglia non fosse una quella fondata dal matrimonio, sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna aperta alla vita poi questo non significa che non ci fossero tante contraddizioni nella società cristiana, c'erano e come, però c'era questa, questo convincimento di che cos'è la famiglia, della sacralità, del diritto alla vita, eh, sia nella fase del concepimento, sia nella fase della morte naturale, il tema dell'eutanasia, eccetera. Allora tutto questo... Oggi non è più evidente. Eh, poi, proprio in questo consiste l'apostolato: bisogna aiutare le persone a cambiare il loro senso comune, a, a capire che queste evidenze sono, sono autentiche. Cioè, che la famiglia sia la cellula fondamentale della società, non è un'invenzione della Chiesa, non è un'invenzione tanto me- nostra. È una verità che si è sempre verificata in tutti i paesi del mondo. Eh, cioè che i bambini nascano da un papà e una mamma non è un'opinione, anche se purtroppo lo sta diventando, ma è l'esperienza che nasce dalla natura. Cioè è la natura che in quanto tale è vera, che ci dice che cos'è un matrimonio, che cos'è un uomo, che cos'è una donna e che ci smentisce tante ideologie che come adesso vedremo il Papa mette in guardia dalle ideologie dicendoci, dicendoci guardatevi dalle ideologie noi non siamo profeti di sventura ma di speranza e qui il Papa fa riferimento ai profeti di sventura, un termine che venne usato durante il concilio, per accusare quelli che dicevano, guardate che le cose stanno andando male. E... Però c'avevano una ragione, le cose stavano effettivamente andando male. Quindi, però il Papa dice, noi non siamo prometti profeti di sventura, noi dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo diffondere e generare speranza, non, eh, senza ingenuità, cioè senza far finta di non vedere che la Chiesa, il matrimonio la, e la famiglia hanno dei nemici, che operano per eh, eliminare dalla popolazione l'idea de, del senso comune della famiglia come cellula fondamentale. Però, Eh, Però non ci sono solo queste constatazioni che non ci devono bloccare, cioè noi dobbiamo seminare speranza, non semplicemente soltanto parlare delle cose che non vanno. Perciò nel considerare i motivi di crisi non perderemo mai di vista anche i segni consolanti, a volte commoventi, delle capacità che i legami familiari continuano a mostrare. nei confronti di chi allora lui dice ci sono dei dei legami familiari matrimoniali che fanno bene che generano bene che, 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 che sono positivi e e dice positivi nei confronti di chi della comunità di fede della società civile della convivenza umana tutti abbiamo visto quanto siano preziose nei momenti di vulnerabilità e di costrizione, la tenacia, la tenuta, la collaborazione dei legami familiari. La famiglia rimane una insostituibile grammatica antropologica. Bella questa espressione del Papa, la grammatica antropologica degli affetti umani fondamentali. Cosa vuol dire? Faccio un esempio. Prima dell'89, della caduta del muro di Berlino e poi della fine dell'Unione Sovietica, ehm, le questioni diciamo, pubbliche più importanti, le questioni politiche più importanti riguardavano la cosiddetta questione sociale o la questione ideologica, cioè riguardavano, avevano riguardato i rapporti fra le classi, la giustizia che doveva rispettare questi rapporti sia a favore dei lavoratori, dei datori di lavoro, sia a favore degli operai e poi c'era questo grande conflitto ideologico fra il mondo occidentale e il mondo sovietico. Oggi che cosa è successo? è successo che è caduto il muro di Berlino il comunismo non ha più questa capacità di seduzione di trainare le folle e e la questione ideologica o questione sociale è stata sostituita appunto dalla questione antropologica cioè oggi è l'uomo E quindi è l'umano che è oggetto di questa aggressione. Noi non dobbiamo più temere, eh, che so, l'invasione o la guerra atomica fra l'Occidente e il mondo comunista, eccetera. Oggi dobbiamo temere la guerra atomica che può sfuggire di mano dai grandi eh, stati che la posseggono e che sfuggita di mano potrebbe eh, creare una, una, una catastrofe. Cioè, oggi viviamo dentro un mondo in cui il problema è diventato l'uomo, i suoi problemi, le sue sensazioni, i suoi desideri, eccetera. E qui nascono, imperversano le ideologie che adesso il Papa denuncerà. La forza di tutti i legami di solidarietà e di amore appre- si apprende lì, nella famiglia. Quando questa grammatica è trascurata o sconvolta, l'intero ordine delle relazioni umane e sociali ne patisce le ferite. E a volte queste ferite sono profonde, molto profonde. Ad esempio, fa il Papa, il volontariato sociale non trae forza da questi legami generativi e fraterni dell'amore i simboli e le, e le modalità delle sue relazioni migliori, la protezione dell'indiviso, dell'indifeso, pensate al concepito, che vive senza potersi difendere nel grembo di, di sua mamma. La protezione dell'indifeso non ha forse la sua radice nella cura per il generato, cioè qui abbiamo sempre di più a che fare con mamme sole, disperate, costrette ad allevare il proprio bambino e poco aiutate, diciamo così. Ecco, questo è un po' quello che è uno dei punti che meriterebbe di essere messo a fuoco. Ad esempio, il Papa fa un esempio, il volontariato sociale non trae forse da questi legami generativi e fraterni dell'amore i simboli e le modalità delle sue relazioni migliori. La protezione dell'indifeso non ha forse la sua radice nella cura per il generato? La fraternità non è un'esperienza facile, certo, ma c'è forse un modo migliore dell'essere nati come fratelli e sorelle? per arrivare a comprendere il senso dell'essere, tutti e tutte ugualmente umani. Ecco, fratelli e sorelle, quali sono le frontiere della sfida che ci sollecita a riprendere da capo il filo dell'irradiazione di tutte le componenti dell'amore familiare, non solo quello di coppia, per l'intera società. Cioè la famiglia può essere uno strumento di apostolato, di evangelizzazione, di crescita anche umana della città, della, città, insomma, della comunità, può esserlo. E poi bisogna che lo vogliano e che le circostanze eh, lo permettano. Però una cosa è certa, il Magistero dei Papi ci ha sempre ininterrottamente invitato a sporcarci le mani, a uscire per andare nelle periferie, come dice il benedetto Papa Francesco. Ma non andare nelle periferie a bere, andare nelle periferie a parlare alla gente, a parlare alla gente del Vangelo, della salvezza, e aiutandole così a capire quali sono i loro doveri. Perché un, un laico cattolico che lavora, che ha una famiglia eccetera, ha il dovere, non il diritto, il dovere di difendere, di promuovere la propria patria e la propria cultura. Ha il diritto dovere di eh, impegnare il, il suo tempo per il bene comune, per combattere il male e per fare il bene. Ecco, quindi... Eh, diciamo questo punto così delicato e così importante solo la trasformazione missionaria della Chiesa militante della Chiesa dei cattolici impegnati eh, nella vita pubblica solo un superamento della timidezza solo la volontà di incidere di essere presenti, di costruire degli ambienti dove si possa vivere l'esperienza della fede in modo autentico. Solo questo può effettivamente aiutare anche queste persone a vivere meglio, a superare le tante difficoltà e tanti ostacoli. È perciò responsabilità sia dello Stato sia della Chiesa ascoltare le famiglie in vista di una prossimità affettuosa, solidale ed efficace, che le sostenga nel lavoro che già fanno per tutti, incoraggiando la loro vocazione per un mondo più umano, ossia più solidale e più fraterno. Dobbiamo custodire la famiglia, ma non imprigionarla, dice il Papa, farla crescere come deve crescere. State attenti alle ideologie, qui sembra fare proprio un appello, accolato anche. State attenti alle ideologie che ci mischiano per spiegare la famiglia dal punto di vista teologico. La famiglia non è un'ideologia, è una realtà. E una famiglia cresce con la vitalità della della realtà. Ma quando vengono le ideologie a spiegare o a verniciare la famiglia, succede succede quello che succede e si distrugge tutto. Ecco, qua molto importante, cioè attenzione eh, questi gruppi umani, queste famiglie che erano abituati ad andare nei posti di villeggiatura. Molte di queste non torneranno a casa, probabilmente per le vacanze di Natale eh, o per le vacanze estive, eccetera. Devono essere aiutate queste, queste famiglie devono eh, essere sostenute certamente anche da delle iniziative eh, legislative politiche economiche di sostegno che sono sempre mancate in maniera eh, significativa in tutta la storia della repubblica pensate che siamo arrivati all'assegno universale che è pochissima cosa, ma quantomeno è un segno, ma siamo arrivati eh, 70 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, siamo arrivati di fronte dopo aver sbattuto il naso contro eh, i dati demografici, i dati di un suicidio demografico drammatico come quello che ci sta capitando che stiamo vivendo. La missione della Chiesa sollecita oggi con urgenza l'integrazione della teologia del legame coniugale con una più concreta teologia della condizione familiare. Le inedite turbulenze che in questo tempo mettono alla prova tutti i legami familiari chiedono un attento discernimento per cogliere i segni della sapienza e della misericordia di Dio. Noi non siamo profeti di sventura, siamo profeti di speranza. E poi aggiunge, queste sono le frontiere della sfida che ci sollecita a riprendere da capo il filo dell'irradiazione di tutte le componenti dell'amore familiare, non solo quello di coppia. E dice, state attenti alle ideologie si mischiano per spiegare la famiglia dal punto di vista ideologico. La famiglia non è un'ideologia, è una realtà. E una famiglia cresce con la vitalità della realtà. Ma quando vengono le ideologie a spiegare o a verniciare la famiglia succede quello che succede e si distrugge tutto. C'è una famiglia che ha questa grazia di uomo e donna che si amano e creano Cioè, emettono al mondo dei figli. E per capire la famiglia dobbiamo sempre andare al concreto, non alle ideologie. Le ideologie rovinano, le ideologie si mischiano per fare una strada di distruzione. State attenti alle ideologie. Qual è l'ideologia che oggi più di tutte colpisce la famiglia? L'ideologia gender, lo sappiamo tutti. È un'ideologia molto pericolosa, che nasce nella seconda metà del secolo scorso, che si caratterizza dal fatto che eh, mette in discussione la natura, la natura sessuata, l'identità sessuale del maschio e della femmina. Quando un bambino torna a casa da scuola e chiede, ma papà o mamma, io sono un maschio o una femmina? Vuol dire che qualcheduno ha insinuato il dubbio nel cuore e nella mente di questo povero bambino. Questo avviene perché nelle scuole, soprattutto nelle scuole, ma anche nelle università, nella cultura, eh, alla televisione, nei, nei, nei grandi mezzi, nei grandi media, e c'è questa cultura della negazione del fatto dell'identità sessuale precisa maschio o femmina, e eh, si è cercato a partire soprattutto dalla conferenza di Pechino del 1995 organizzata dall'ONU, di sostituire proprio la parola sesso con la parola genere, gender, perché si dice mentre il sesso è stabilito per sempre, è evidente e chiaro, il genere è quello che uno, uno sceglie. E l'uomo deve essere libero, ogni ragazzo deve essere libero di scegliere il proprio orientamento sessuale, di scegliere se essere maschio o femmina, di scegliere di poter essere maschio il lunedì, femmina il martedì, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questa è un'ideologia, non è, come dicono, la risposta a un dubbio, un'incertezza, è la volontà ideologica di far venire i dubbi di sfruttare i momenti di difficoltà formativa che hanno tutti gli adolescenti per insinuare proprio in quella fase della loro vita in cui sono molto fragili e spugne che prendono tutto, insinuare nella loro vita che l'identità sessuale è fluida, e quindi devono essere aperti a tutte le possibilità, eccetera. Ora, questa è un'ideologia che fa un danno enorme, non solo un danno perché crea, favorisce e aumenta l'inverno demografico, perché disfa le famiglie, perché scoraggia i matrimoni, ma è un danno proprio per la sofferenza, che procura alla persona che si lascia irretire da questa ideologia o che in qualche modo per qualsiasi motivo viene condizionata da questa ideologia e questo è un grande, un grande problema, un grande danno. Che, a cui il Papa, che il Papa denuncia ci mette di fronte a questo grande problema, poi conclude dicendo: Non abbiate timore dell'imperfezione, tutti siamo imperfetti e quindi anche le famiglie sono imperfette, non esiste la famiglia perfetta che non sia la famiglia di Nazareth, ma andate avanti, cadete, sbagliate, litigate, fate pace, andate avanti. Molto in questa società piena di crepe, conclude il Papa, dipende dalla ritrovata letizia dell'avventura familiare ispirata da Dio per 30 anni l'incarnazione del figlio unigenito consistette nell'abitare e nel radicarsi dentro i legami familiari e comunitari della sua condizione umana Gesù per 30 anni della sua breve vita ha vissuto in famiglia ha lavorato con suo padre Ha fatto il falegname, era Dio, è Dio, in quel momento, anche in quei trent'anni era il figlio di Dio. E così ci ha voluto mandare un segnale, cioè di, 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 di per sottolineare la bellezza della vita quotidiana nella famiglia. E però. Quando una famiglia è sotto attacco, non una famiglia, quando la famiglia è sotto attacco, quando è oggetto di una guerra mondiale, come diceva Francesco, va difesa. Per difenderla dobbiamo essere capaci di conoscere quali sono i problemi che attanagliano la famiglia. Non solo i problemi materiali, economici, sociali, che ci sono, per l'amor di Dio, e devono essere affrontati, ma anche i problemi culturali. Cioè perché c'è questa ideologia, c'è questa mentalità critica, antifamilistica, eccetera, così diffusa a partire dal 1968 in poi? Che cosa si può fare? Certamente testimoniare con la vita, la bellezza di ciò che è il mondo, le ideologie vogliono distruggere. Ma non basta neanche testimoniare. Cioè bisogna anche spiegare, bisogna raccontare la bellezza e la verità sulla famiglia e cercare di spiegare perché è oggetto di questa critica continua e aggressiva, di questo attacco, di questa guerra che le è stata scatenata contro dal pensiero unico e dall'ideologia, dall'unica ideologia oggi rimasta e dominante che è il relativismo.
0: Buonasera professore Invernizzi, sono Alessandro da Vibo Valencia. Da un po' di tempo mi mi faccio questa domanda che vorrei porle, in che modo professore questo sviluppo tecnologico da internet all'intelligenza artificiale e così via, eh, in che modo questo sviluppo può generare una regressione culturale? e fomentare ancora di più queste ideologie eh, dal gender alla, all'indebolimento della famiglia, del senso del matrimonio della società e della società in genere, perché sì. eh, da un lato questo sviluppo tecnologico aiuta, favorisce eh, ed, ed alimenta, dall'altro si potrebbe vedere anche un filone pessimistico, non soltanto ottimistico. Grazie professore, la sì. ascolto per radio.
1: Ma è qui non è, il problema non è il mezzo, è il contenuto, è come quando venne inventata la stampa o la televisione o la radio, la Chiesa ha sempre cercato di utilizzare questi strumenti come mezzi di evangelizzazione di apostolato, di missionario di apostolato missionario. E questo vale per, per la rivoluzione tecnologica in corso, per il digitale, per il computer, per le mail, per Whatsapp, per tutti questi strumenti che possono essere delle occasioni di apostolato, anche importanti, ma devono essere intanto considerati degli strumenti, strumenti che possono anche essere usati male, cioè eh, se uno sta 24 ore davanti alla televisione, non è colpa della televisione, è colpa sua, Eh, se uno non è capace, un ragazzo non è capace di staccarsi dallo smartphone… Non è colpa dello smartphone, è colpa sua. Eh, bisogna che ci che educhiamo e che ci auto-educhiamo a usare questi mezzi tanto quanto servono al nostro apostolato, alla, alla nostra vita anche professionale. eccetera. Anche qui ritornano gli esercizi, Sant'Ignazio dice tanto quanto usa le creature, tanto quanto ti servono per rendere gloria a Dio. E questo vale per tutti questi strumenti che oggi ci sono a disposizione, che sicuramente sono delle tentazioni, però sono anche delle occasioni di, di, di bene. Pensate quante persone potete incontrare, magari prima virtualmente, poi se, se, se siete fortunati anche in, in presenza, che altrimenti non avreste potuto mai conoscere. Quindi mai incontrare, se non ci fossero stati, questi mezzi a disposizione. Pronto? C'è un'altra domanda?
0: Sì, buonasera professore. Sì,
1: buonasera. Volevo
0: una, volevo una spiegazione riguardo al discorso che ha fatto la Premier Meloni. Sì. Allora, la Premier Meloni ha promesso, se ho capito bene, l'asilo nido aperto a tutti e poi sì. un reddito per, per, per pro procapita bambino. Ecco, io voglio sapere se questo era aperto anche a donne che devono lasciare il marito per impossibilità di restare insieme o se questo e, non è previsto.
1: E Guardi, non lo so perché io non conosco il provvedimento legislativo che non è ancora stato fatto e che verrà fatto eh, spero il più presto possibile, però poi bisognerà leggerlo e valutarlo per quello che ci sarà scritto. Ecco. Sicuramente è buona cosa aiutare le coppie che hanno bambini piccoli, incrementare il numero degli asili, fare che siano più, più accessibili a tutti possibile, eccetera. Però è anche vero che il problema dei bambini e quindi anche il problema demografico, non si affronta, non si può sperare di risolverlo soltanto con l'assistenzialismo. Cioè, l'assistenzialismo va bene come ultima spiaggia, come quando non c'è proprio nessun'altra chance di.. ma prima bisogna aiutare, secondo proprio usando uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, che è il principio di sussidiarietà cioè bisogna aiutare le famiglie, i comuni, le realtà più piccole a partire dallo Stato e poi a scendere perché aiutino, ma non solo aiutino dandogli l'assegno mettendoli così, aiutino proprio mettendo la famiglia al centro cioè la famiglia deve diventare il centro dell'attenzione legislativa, fiscale bisogna introdurre il fisco a misura di famiglia uno che ha cinque figli non può eh, no, non essere eh, retribuito sia con lo stipendio, sia dal punto di vista delle, della contribuzione statale, su, ugualmente a uno che non ha figli. Cioè il cosiddetto salario familiare vuol dire riconoscere e, e pagare, diciamo così, la persona concreta, cioè quello che ha cinque figli ha eh, bisogno diversamente dal single e non è ingiustizia, perché la giustizia è trattare ciascheduno secondo giustizia, secondo le sue caratteristiche, Ora una persona con cinque figli, una donna che aspetta un figlio non deve essere licenziata, non deve essere messa… Eh, fatta oggetto di, di pressioni perché se ne vada bisogna trovarle un modo di lavorare che tenga conto della sua condizione, che è una condizione felice perché lei solo mettendo al mondo un figlio fa un bene a tutta la comunità perché porta alla comunità una, una persona in più un'anima in più, un corpo in più un, una persona che lavorerà in più, Ecco, quindi questo è un po', poi per i provvedimenti concreti bisognerà aspettare e leggerli. Bene, vi saluto, vi auguro buona settimana, arrivederci al prossimo martedì, abbiamo questa sera letto il discorso che il Papa ha fatto ieri sul tema matrimonio e famiglia, invitando a guardarsi dalle ideologie. Le ideologie, in particolare l'ideologia che oggi mette in discussione, in crisi, attacca l'ideologia del gender, come neutralizzarla come rispondere alle sue insinuazioni, alle sue esternazioni.
0: Ancora buonanotte. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti
1: sono riservati.